0: Måske hører du Green Deal på vej til arbejde. Måske sidder du lige frem i en bus eller et tog. Måske pendler du faktisk hver dag med offentlig transport. Mens du sidder der, så tænk lige over det her. Transport det udgør i gennemsnit en fjerdedel af drivhusgasemissionerne i EU. Vejtransport tager den største andel på omkring 70 procent, og ud over det så skaber vejtransporten andre forurene partikler, som vi indånder hver dag. I EU, der har medlemslandene forpligtet hinanden til at reducere emissioner fra trafikken med 90% inden 2050. Hvis vi skal i mål med det, så kræver det bedre og grønnere offentlig transport, og det kræver, at vi kan flytte pendlere fra private køretøjer over til den offentlige transport. For det meste kører jeg i bil øh, fra videre. Hvad er kun, til, du bruger bilen? Det tager mig dobbelt så lang tid, fordi jeg skal skifte flere gange for at komme herud med offentlig transport.
1: Og hvis nu offentlig transport var gratis, f.eks. i store København, vil det ændre dine vaner?
0: Det vil da i hvert fald være en, en, en faktor, jeg vil tage med i mine overvejelser i forhold til, hvad, hvor lang tid det tager. Vi kommer altså ikke uden om at tale om offentlig transport, hvis vi skal reducere vores co 2 udslip Så hvordan skaber vi bedre, grønnere og måske endda billigere offentlig transport? Hvordan får vi flere til at bruge den offentlige transport? Og er det en løsning at indføre gratis offentlig transport? Du lytter til Green Deal podcasten hvor vi stiller skab på den grønne omstilling i Danmark og resten af EU. Det gør vi i samarbejde med kolleger fra det europæiske radionetværk Euronet Plus. Jeg hedder Thu Sørensen. Velkommen til. Der skal også lyde et velkommen til denne episodes gæst, Jeppe Juhl, seniorrådgiver for klima og transport i Rådet for Grøn Omstilling. Velkommen til, Jeppe. Mange tak. Hvordan har du egentlig transporteret dig herhen til studiet i dag? Altså
1: lige i dag, så har jeg jo gået fra mit kontor og herhen, men øh, for at komme ind på kontoret
0: i dag, så har jeg cyklet
1: og taget toget.
0: Så øh, er det fordi kontoret ligger øh, tæt på, hvor du bor, og også tæt her på studiet, at øh, du kan tage løsningen, cykel og gå? Det er fordi, at øh, jeg bor på Midtjylland øh, og skulle til København,
1: øh, og der hvor jeg bor, så er det hurtigste faktisk at tage toget øh, herhen.
0: Hvis det står til EU, så skal alle nye bybusser i 2030 være øh, såkaldte 0 emission -busser. Som det er i dag, så kører halvdelen af de offentlige bybusser på øh, verdensplan på el, og i øh, vores hovedstad her hjemme i København, der er det meste af byen dækket af offentlig transport, som også kører øh, på el. Det skårer altså ikke på initiativer og idéer til en grønnere offentlig transport, men øh, mange mennesker, de pendler stadig i bil. Jeppe, hvor langt synes du, vi er med den grønne omstilling af den offentlige transport i Danmark? Der er vi
1: ret langt. Man kan sige, at bybusserne, der går det rigtig godt, og det gør det jo dels fordi, at kommunerne er gået forrest, men i særdeleshed også fordi, at det faktisk er faktisk blevet billigere at køre med elbusser, end at køre med dieselbusser. Så el er nu i mange udbud, som det offentlige laver, faktisk billigere end diesel. Og det er lidt et mønster, vi ser i det hele taget. Når først vi kommer lidt hen af det, så bliver det faktisk billigere end det, fossile, det normale fossile
0: transportform. Og hvilke udfordringer, hvis der er nogen, er der for, at vi kan nå endnu længere med den? Man kan sige, at der er nogle ting, som er
1: udfordringer af mere praktiske grunde. Så vi har jo ikke elektrificeret hele jernbanen endnu, men der er lagt planer, der er skabt finansieringen til det, og det betyder jo selvom, at der stadig kører diesel-elektriske tog for eksempel i Danmark, så når vi når frem til 2030, så vil jernbanen også være elektrificeret. Og samtidig så vil praktisk talt alle bybusser også være omstillet. Og vi er også formentlig startet på, på de længere busruter, når vi når dertil. Og det vil sige, at en meget stor del af den offentlige transport vil være omstillet. Og hvis jeg lige skal tage et lidt mere utraditionelt ting med, som også er en form for kollektiv transport, flyvning, så ser det jo også ud til, at vi får omstillet al indrigsflyvning inden 2030.
0: Og hvis alt det her det sker inden for en overskuelig fremtid, hvor langt mener du så, at vi med det kan komme, altså i det hele taget med offentlig transport i forhold til at nedbringe de skadelige emissioner? Offentlig transport gør den grønne omstilling markant lettere.
1: Og det vil sige, jo mere vi kan flytte over i den kollektive transport, og jo mere vi også kan flytte over på rubrødsmotoren i form af cykler for eksempel og gåning, så bliver opgaven nemmere. Men vi kommer ikke udenom, at den offentlige transport kan ikke levere til det hele. Og det er jo derfor, det også er vigtigt at omstille personbiler og varebiler og lastbiler, fordi at vi kommer ikke i mål, hvis vi udelukkende fokuserer på, at alle folk skal til offentlig transport, fordi det vil være dumt og det vil være dyrt. Og det er derfor, at elektrificeringen af resten af vejtransporten også er helt afgørende.
0: Så har du et tal på, fordi lige nu hedder det en fjerdedel af alle drivhusgasemissioner, der kommer fra transport. Og så er jeg med på, at det er noget af også privat transport og øh, godstransport og alt muligt andet. Men hvis den offentlige transport den bliver så grøn, som vi kan gøre den, hvor meget vil det så kunne trække ned? Det sværer jeg
1: ikke super meget. Øh, og det er jo også derfor, at så nogle som også i Råd for fokuserer rigtig meget på blandet EU-regulering, der skal sørge for, at vi hurtigere får flere elbiler og elvarbiler og også ellastbiler. Øh, og det går heldigvis også godt. Så, øh, så selvom at det kollektive øh, ikke leverer det hele, og, og resten leverer en ret stor del, øh, så går det alligevel ikke så skidt, øh, fordi at vi kan heldigvis også omstille både
0: personbiler og andre køretøjer. Og det er også en uh, diskussion, vi skal have, mener uh, Neringa Dabuaskini, som er lektor ved uh, Fakultetet for Elektricitet og Elektronik på Kaunas Tekniske Universitet i Litauen. Ja. Til vores kolleger på Signor Radjas, der siger hun, at selv en offentlig transport på el jo ikke er helt miljøvenlig. Fordi den også skaber CO2, det gør den bare et andet sted. Det kunne for eksempel være i produktionen af batterier. Er el, strøm, er det den hellige grad for en grønnere offentlig transport?
1: Ja, det, det handler ikke kun om, at vi skal omstille den offentlige transport, vi skal omstille hele samfundet. Og man kan sige, at den helt overordnede øvelse, det er jo at øh, erstatte den energi, vi får fra fossile kilder i dag, som olie, gas og kul, øh, med vedvarende energi. Og det der er udfordringen, det er, at biobrændstoffer, som vi har brugt hidtil, det kan kun levere meget lidt, og meget af det skader næsten mere, end det gavner, og de gode mængder, de er ret begrænset. Så det eneste, vi kan skalere bæredygtig energiproduktion, det er grøn strøm. Og det kan vi selvfølgelig få fra flere kilder, men elektrificeringen af samfundet og transporten er vejen til en grøn transportsektor og også for den offentlige transport. Det er hele samfundet, der skal omstilles, ikke? Og, øh, og man kan sige, at når, når bussen først kører på strøm, så er det klart, at kører den på kulstrøm, så fungerer det jo heller ikke. Men det er derfor, at det er nødvendigt, at vi får betydelige mængder vedvarende energi ind fra vindmøller og solceller, fordi vi skal bruge den, og det er også fordi, at vi har et enormt energiforbrug i dag, som vi skal erstatte, det fossile forbrug. Og derfor skal vi virkelig mange doble vores forbrug af strøm.
0: Jeppe, du nævner biobrændsel. Øhm, hvorfor er det ikke en, en god grøn løsning? Det er fordi, at bruger vi biobrændstoffer, som
1: øh, er baseret på foder og fødevare, så optager de arealer af dyrkbare landbrugsjord. Bruger man fx en mark til at dyrke rapsolie til biodiesel, så skal det, der tidligere var på marken, det skal så produceres et andet sted i verden. Og fødevaremarkedet er et globalt marked, og det betyder i praksis, at de steder, hvor der så bliver ryddet nye arealer for at dyrke, eller for at lave landbrugsjord og dyrke de her afgrøder, det vil typisk være omkring ekvater, det vil typisk være i tæt på regnskove, mangrue, som andre steder, og derved så er der en ganske betydelig negativ klimabelastning ved at ændre anvendelsen af arealet. Så det er det, vi kalder generations biobrændstoffer. Det skal vi bare væk fra, fordi at vi i dag regner ikke de indirekte emissioner med, og vi lader som om de er rigtig gode. Det går ikke. Det, der så er tilbage, det er restprodukter. Og der bliver vi også nødt til at fokusere på, at det er en meget begrænset ressource, og hvor skal de meningsfuldt anvendes henne. Og der er det vores klare opfattelse, at vi skal anvende med de sektorer, der er svære at omstille, og det er fly og skibe. Og det er også, at vi har brug for noget, der indeholder kulstof, og det er særligt flyene, hvor vi har brug for koldstofholdt brændstof i fremtiden. Så vi skal væk med at bruge biobrændstoffer på landjorden på sigt, og på kort sigt skal vi af med de her første generations biobrændstoffer,
0: øh, hvor vi brænder foder og fødevare af. Et er at gøre den offentlige transport grønnere. Noget andet er jo så at få flere til at bruge den offentlige transport. Hvis flere lod bilen stå, så vil det selv sagt være til gavn også for klimaet. Der findes en del undersøgelser om brugen af offentlig transport, men en af dem, som jeg faldt over og synes er interessant, det er unges brug af offentlig transport. Jeg så en rapport fra Dansk Industri. Den er fra 2021. Den viser, at over en 10-årig periode, så er der færre unge, der tager bussen eller toget når de skal til og fra deres ungdomsuddannelse. Et fald fra 51% til 43%, som altså bruger den kollektive trafik. Flere vælger også cyklen fra til fordel for bilen. Jeppe, hvordan får vi flere over i den offentlige transport? Det gør vi ved at gøre det dyre at køre
1: i bil. Og det, der er en af udfordringerne, det er, at vi har jo en registreringsafgift på bilen, som er den primære afgift på bilerne, der betyder, at det er forholdsvis dyrt. Det er billigere, end det har været, men det er forholdsvis dyrt at købe bilen. Til gengæld, når du først har bilen, så er det forholdsvis billigt at køre i den. Og det vil sige, at det gør det svært for det offentlige at konkurrere, fordi når folk først har købt bilen, så kan man sidde og kigge på, hvor meget er det så marginalt, det koster. Og så lige pludselig virker den offentlige transportdyr og det samme med for eksempel delbiler det virker også dyrt man betaler de reelle omkostninger men fordi omkostningen er fordelt så ujævnt mellem investering og brugsfase så har vi en generel udfordring og det er derfor vi anbefaler at vi overgår til hvad hedder det vejbeskatning øh, nu får vi det på lastbiler vi bør hurtigt også få det på varebilerne og så på personbilerne sådan så at vi lægger afgifterne på brugen af køretøjerne øh, og ikke på erhvervelsen af køretøjerne det vil gøre det meget nemmere for det offentlige og for delbiler at konkurrere, fordi at priserne bliver udjævnet. Er det en særlig udfordring at få unge til at bruge offentlig transport? Det er det i hvert fald en situation, hvor, øh, hvor vi har en meget stærk økonomi, og hvor bilerne er blevet billigere, og flere husstande har flere biler. Det, det er blevet fornemt at, at have to biler, det er blevet fornemt at lige have noget af mor og far og facilitere man det sogne købet ved at udbygge parkeringspladserne ved gymnasier og andre ungdomsuddannelser, øh, så går det jo bare den vej. Vi vil alle sammen gerne have det nemt, vi vil gerne have det gå hurtigt, øh, og der har været en generel udvikling i samfundet, som betyder, at det har været en hjælp for at få flere biler.
0: Og øh, er det vigtigt, som jeg jo et eller andet sted påstod lige for at øh, få unge til at bruge mere offentlig transport, fordi det jo er fremtidens bruger af den? Ja, det er det. Mange unge
1: de vil jo typisk flokke omkring de store byer, hvor vi ikke har brug for flere biler, blandt andet fordi der ikke er plads, og selvfølgelig også på grund af forureningen. Og der er jo så nogen, der foretrækker altid at bruge private transportmidler og sådan er det, men vi skal jo gøre det så nemt som muligt at bruge de transportformer, som er mest miljø- og klimavenlige, og som
0: også fylder mindst på vejerealer. Vi tog ud og besøgte et parkeringshus i Ørestaden i København en tilfældig hverdag for at spørge pendlere, hvorfor de stadig pendler i deres bil, og hvad der måske kunne få dem til at bruge offentlig transport. Prøv lige at lytte med her.
1: Jeg bruger bil næsten hver eneste dag. Jeg er lidt malig nok og tænker, at det er nemt at sætte sig ind i bilen og så bare køre. Hvad, hvad kunne få dig over i den offentlige transport? Det er et godt spørgsmål. Det er ikke prisen. Det skulle være lidt nemmere.
0: Jeg kører i bil hver morgen.
1: Og hvad er grunden til, at du bruger bilen? Primært er, at det er behageligt, øh, men sekundært også, at transporten, offentlig transport, for jeg bruger, det er ikke særlig god. så Det er mest bekvemlighed i princippet. Det kan godt være, at det er sådan et mindset, at man lige skal,
0: man skal ændre op i hovedet. Det kan, det kan godt være.
1: Nu bruger jeg så et sted, hvor, de, hvor den ligesom er kortet af, kan man sige, hvor der ikke er noget metro, der er kun busser, og de er ikke, de er ikke altid super godt forbundet til, til resten af netværket. Så det er en forbedring af det, øh, der er det primære. Prisen er ikke afgørende. Selvfølgelig er der også noget med priser, hvis vi var gratis. Det bliver det nok aldrig, men hvis det var det, så, så vil jeg nok tage det offentligt, det tror
0: jeg. Hvad siger du til det, vi hører det her? Er det sådan de typiske forklaringer, vi hører fra pendlere, der stadig bruger bilen?
1: Ja, jeg synes faktisk, det giver et meget godt indtryk af det. Der er jo lidt forskel på den sidste og de to andre. Den sidste siger, at hvis det var gratis, vil han gøre det. Men det erfaringerne viser fra de steder, man har gjort det, der, at det vil folk faktisk ikke. Og det er fordi, at som de første, øh, I havde med her, siger, så er der også nogle andre ting, end bare hvad der er billigst. Det betyder faktisk rigtig meget for mange mennesker, at man kan sidde i sin egen tanker, man kan sidde og lave telefonopkald, man kan høre den musik, man har lyst til, og man behøves ikke nødvendigvis at sidde øh, sammen med andre mennesker. Så derfor så er der mange ting på spil, og de forsøg, større forsøg, der er lavet, der viser det sig bare, at det rykker meget lidt. Og særligt hvis man gør det i byerne, øh, så rykker det folk væk fra at cykle og gå. Øh, og det er jo faktisk heller ikke meningsfuldt. Øh, så der, hvor vi har brug for at gøre det billigere, det er primært på, på de lange stræk, øh, hvor det også tidsmæssigt giver mere mening. Og så noget af det, de er inde på, det er jo også det der med, at det skal være nemt. Så det, som øh, man også i, hos busselskaberne fx har fokus på i mange år, det er at organisere transporten, sådan, så man skal tænke så lidt smule og det er blandt andet ført til de meget høje, frekvente busruter, hvor man ikke skal tænke på, minut minuttal kommer den, fordi de kommer hver anden tredje minut. Og det, er bare, det gør en kæmpe forskel, fordi at vi har mange ting i vores hoveder, Der skal hentes børn, der skal hentes ind, og der er
0: ting med arbejde, der er alle ting hele tiden. Så det skal være nemt, og det er simpelt. Og nogle af de der ting, det lover jeg, det skal vi nok dykke lidt ned i. Milano. Zagreb. Sofia, Sofina. Vores kolleger i Euronet Plus-netværket har også talt med en række aktører og eksperter, som peger på de forskellige udfordringer for den offentlige transport. Og dem vil jeg selvfølgelig også gerne høre dit besøg på hjemme jul. KUKU Radio i Estland har talt med Krista Campus, der er direktør for European Green Capital 2023 i Italien. Der er stadig udfordringer med tilgængelighed, og der skal skabes bedre og hyppigere forbindelser, lyder det. Og det er jo også noget, vi lige har hørt fra pendlerne her. Vi har også ofte hørt det fra de pendlere, der bor i udkantskommuner i Danmark, at der ikke er nok afgange, og nettet af offentlige transportforbindelser hænger simpelthen ikke godt nok sammen. Er du enig, og i så fald, hvad kan vi så gøre ved det?
1: Jeg er delvist enig, men i Danmark så har vi jo faktisk en meget fleksibel tilgang til den offentlige transport, når det kommer til yderområderne. Og det er jo det, som vi kender som flekstrafik. Og det er jo de steder, hvor det ikke gør mening at have en fast rute, så kan man simpelthen ringe og bestille og få bragt til fx nærmeste station. Og det mener jeg, at på mange måder den rigtige vej frem. Vi har brug for de der ting, der binder øh, hvad hedder det, det offentlige system sammen, særligt i de områder, hvor det bare ikke giver mening hverken, økonomisk eller klimamæssigt, at etablere for eksempel busløsninger. Så flekstrafik, klart vejen frem i de her områder. Og så er der jo bare steder i Danmark, hvor hvis man bosætter sig der,
0: så giver det bare ikke mening at etablere offentlig transport. I Tyskland der har vores kolleger fra AMS talt med Frank Nigemeyer, som er direktør for uh, barnen Mundheim hedder det, som er et af, af mange trafikselskaber, der er i, uh, i Tyskland. Vi har mittlerweile 92,5 af Han peger på, at virkelig, et Monheim af problemerne med at forbedre den offentlige transport er, at det, det er ofte altså er op til lokale beslutninger og løsninger at gøre det, og at uh, offentlig transport er dyrt. Jeppe, er offentlig transport. Dyr. Ja, det er dyrt.
1: Øh, og det er jo også derfor, at vi som samfund betaler ret meget for at have den kollektive transport i det hele taget. Og man kan sige, at det er jo så også en stor fordel for for, for eksempel privatbilismen, fordi hvis man flyttede alle de mennesker, som kører tog på vejene, så ville der ikke være plads på vejene. Så vi har brug for det af mange grunde, også fordi der er mange, der ikke kan køre bil eller har mulighed for det, eller har råd til det. Så vi har i høj grad brug for den kollektive transport. Øh, og derfor er det jo vigtigt at sikre, at den
0: fungerer så optimalt som muligt og er tilgængelig for så mange som muligt. Er der også en pointe i det her med, at det er op til lokale beslutninger? Herhjemme, der har vi det jo opdelt sådan lidt groft sagt, at kommunerne de står for bybusser, regionerne står for rutebiler, staten de driver jernbaner osv. Er der en pointe i den måde at strukturere det på, som måske også kunne gøre, at vi kunne gøre noget andet, hvis ikke vi gjorde det?
1: Ja, altså der er jo en kompliceret affære. En af grunden til, at det meningsfuldt af kommunerne er indover, det er jo, fordi de kender de institutioner, der skal betjenes, skoler, uddannelse og alle mulige andre ting. Så mange af de her lokale busruter det kræver bare et stort lokalkendskab, hvor alting skal flaske sig. Det kan jo være, at hvornår man møder ind i skolen skal ændres, hvis bussen ikke kan være der og den slags. Men det er kompliceret, og man kan sige, især i det hovedstadsområde, så kunne vi godt bruge en større grad af koordinering, fordi at der er mange aktører indover. Ja, jeg tror ikke, jeg siger for meget, når jeg siger, at det er en mere almen opfattelse, at det ville være godt med en stærkere koordinering.
0: Så man kunne godt have, at beslutningerne og økonomien osv. Og lå et sted, men derfor kunne man jo godt have en kommune til at drive selve ja, bybusserne i en given kommune.
1: Der er jo brug for betydelig grad af lokal inddragelse i hvert fald, men samlet set i forhold til organiseringen er der brug for en centralisering.
0: Vi skal også en tur til Bulgarien, hvor BNR har mødt Emil Jankov, der er trafikekspert i The European Center for Transport Policies. Han siger, at det at skabe god offentlig transport er en kompleks infrastruktur, infrastrukturopgave hedder det, for øh, som øh, Jan Kofa, han siger, så kører for eksempel busser stadig i trafikken, og de kan jo også blive ramt af kø og trafikdannelse, ligesom privatbilisme kan. At øh, busser altså på den måde ikke har en fordel i forhold til bilen, og dermed ikke nødvendigvis er et bedre eller et, øh, et godt alternativ til bilen. Er det en øh, realistisk tanke at øh, indrette den trafikale infrastruktur, således at den øh, offentlige transport har nemmere ved at komme frem, for eksempel et uh, udbredt netværk af vejebaner, hvor det kun er busser, der må køre? Helt sikkert,
1: og det er jo meget meningsfuldt af flere grunde, men en af de vigtigste grunde det er jo, at vejearealet i byerne er begrænset, og er det biler, der er der, så fylder de ekstremt meget. De optager rigtig meget plads på vejen i forhold til, hvor få mennesker de i virkeligheden uh, transporterer. Så vi har brug for på vejene, særligt i store byer, at give mere plads til de transportformer, som fylder mindst. Men heldigvis så er vi jo godt i gang i Danmark mange steder med prioriteret busbaner, prioriteret lyskurve og alle den slags ting, og også separate tracéer, som det hedder, altså separate vejbaner, hvor der kun kører busser. Og det gør det også muligt, når vi lige kommer nogle år hen, f.eks. at automatisere buskørselen, hvis de kører i lukkede områder, så kan man, hvad hedder det, måske også automatisere buskørselen. Vi kan ikke gøre det på offentlig vej, ikke i nogen nær fremtid. Men hvis der er, lukket, tracere, så kan man gøre det i meget stor omfang. Og det vil så være med til at gøre den samlede transport billigere, og så kan man også have den der høje frekvens, som er vigtig for, at man ikke skal tænke så meget om, om man nu skal tage den, om det nu giver mening, at man skal gå et andet sted hen.
0: Milano, Zagreb, Ryssel, Sofia, Riga, nu har vi set på selve indretningen af den offentlige transport og hvordan den kan forbedres, men øh, der er måske også andre måder, som kan motivere at lokke flere pendlere over i den øh, kollektive trafik. Og en af de øh, eviggyldige guldrødder, det er jo, øh, det er jo penge. Prisen den er øh, ofte også en af argumenterne i hvert fald for at fravælge bussen, eller metroen, eller toget, eller hvad det måtte være. Og flere steder i EU der bliver der jo lavet forsøg med enten billigere billetpriser, Delvis gratis eller ligefrem helt gratis offentlig transport. For eksempel i Genova i Italien, som vores kolleger fra Radio 24 har besøgt.
1: Her er
0: der delvis gratis offentlig transport. For eksempel er det gratis at bruge elevatorer og kabelbaner. Det er sådan såkaldt lodret transport. Og så er det også gratis at køre med metroen i bestemte tidsrum. Klokken 10-16 og klokken 20-22, der kører man altså gratis med metroen. Det blev indført i 2022, og erfaringerne fra det første år er positive. Der har været en markant stigning i kunder, og der har sågar også været en stor stigning selv i de tidsrum, hvor der stadig skal betales for at købe en billet. Jeppe, er det en god idé at gøre offentlig transport gratis eller delvis gratis? Det er det ikke fordi, at vi
1: ved blandt andet fra det forsøg, som der var i Italien, øh, at det rykker meget, meget lidt med, med bilismen. Og særligt i et land som Danmark, hvor vi har rigtig mange, der cykler og går. Øh, så i det, der i praksis vil ske, det er, at folk i højere grad vil stille cyklen og hoppe ind i bussen eller hoppe ind i metroen. Og det er vi faktisk ikke brug for. Øh, og det er en ekstremt dyr måde at flytte ganske få mennesker ud af bilerne. Det, der er mere meningsfuldt, hvis man vil bruge flere milliarder på at gøre det, som det hurtigt vil koste, det er at opgradere den kollektive transport, øge frekvensen, øh, hedder det, koordinere tingene bedre, så have et bedre tilbud, frem for at betale flere milliarder for at rykke forholdsvis få mennesker ud af bilerne, fordi der er nogen, der vil køre bil, uanset hvad det koster, øh, og, øh, og dem rammer man bare ikke på den her måde. Det gør dels øh, den offentlige transport mere sårbar for offentlige besparelser, øh, og det er bare en meget, meget dyr måde at få
0: ganske få nye kunder fra bilerne ind på. Så bare lige så jeg forstår det helt, det vil være dejligt for den enkelte, som så måtte bruge offentlig transport, fordi vedkommende ikke skulle betale for det, men det gør ikke noget for vores, kan man sige, samlede udledning af drivhusgasser i forhold til transport. Det gør meget lidt, særligt i forhold til,
1: hvor mange penge det koster.
0: Så Jeppe, du mener ikke, det er en farbar vej at gøre den offentlige transport gratis, så gengæld, så mener du så, at det måske er vejen frem at gøre det dyrere at køre i privatbilerne. Kan du ikke lige uddybe, hvorfor det er den vej, vi bør gå? Det er fordi, at det i praksis er for billigt at køre i bilen. Den er
1: at erhverv, men den er billigere at køre i. Og det vil sige, at vi får en dårlig udnyttelse af vejerehjældet, og vi får en åndfærd konkurrence i forhold til andre løsninger som delbiler og hvad hedder det, kollektivtransport. Så vi skal betale for at køre på vejene, øh, og i mindre grad betale for at i bilen, det vil gøre det meget nemmere at have et mere optimalt uh,
0: transportsystem i Danmark. Et sidste spørgsmål. Skal vi som uh, borgere og brugere måske også til at begynde at kigge lidt indad og sige til os selv, at hvis vi skal gøre en forskel for klimaet og gøre vores uh, fælles transport mere grønt, så bliver vi altså også nødt til at uh, kassere de der maligheds- og bekvemlighedsundskyldninger? Helt sikkert. Vi har alle sammen et ansvar for at uh, bidrage til mennesker klimabelastningen.
1: Og øh, transport er jo en af de steder, hvor vi har en betydelig udledning, øh, som det er svært at få bukt med. Så selvfølgelig så har man et ansvar, øh, og man kan øh, i de fleste kan i et vist omfang rykke over i kollektiv transport, øh, og ellers er det jo elektrificeringen af, af køretøjerne, øh, der også er nødvendige i forhold til
0: privatbilismen. Vi øh, træder så at sige på bremsen her, men en, en blid opbremsning og øh, sætter et punktum for snakken her. jul, senere seniorrådgiver for Klima- og Transport i Rådet for Grøn Omstilling. Tak fordi du vil være med. Selv tak. Og god, god tur tilbage til kontoret. Jo, tak. Du kan for øvrigt høre mere om, hvordan vi gør den private bilisme grønnere. Det kan du i en tidligere episode, vi har lavet, den der hedder Farvel til de firehjulede. Det er episode nummer 11, og den finder du der, hvor du finder alle andre afsnit af podcasten her. Green Deal Podcast er produceret af Pod People for Euronet Plus. Hermione Doncel er redaktør. Nikolaj Tvinge har et trættelagt. Det har gjort i samarbejde med undertegnet. Mit navn er Tue Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med.